0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en un podcast paranormal. Esta vez, primero que todo, saludarlos, esperar que se encuentren bien y dar mis más profundas gracias y agradecimientos a todas las personas que han escuchado el primer capítulo piloto, que han conversado conmigo, que se han acercado, que han dicho que les ha gustado mucho el proyecto, mucho la idea. Así que, todas las gracias. Para ellos, de verdad, ustedes, aunque sea redundantes, redundante la palabra, siguen haciendo posible esto. Este capítulo en solitario, ya que nos estoy acompañando a través de nuestra gran amiga Camila, va a ser otro de nuestros proyectos pilotos que está dentro de este universo de podcasts paranormales que estamos realizando, esperando ya poder, poder lanzarlo prontamente, como se dice ya con todas las de la ley, acompañado de una plataforma de TikTok, de Instagram, para ir pudiendo también ver videos, leyendo un poco más de información, más que solamente escucharla. Así que eso amigos, bienvenidos, nos encontramos nuevamente, una fría noche, qué mejor ambientado que para hablar sobre el tema que nos convoca hoy, que es bastante interesante, bastante entretenido. Así que vamos a partir con este tema. Es un tema que para mí es de mucho gusto. Es de un gran material de estudio. Yo creo que va de la mano también con todo lo paranormal. Con todo lo que estuvimos hablando en nuestro primer capítulo. Acompañado a nuestra amiga Camila. Respecto al tema de las entidades. Respecto a las cosas que no son terrenales. Esto solamente nos falta mirar un poquito sobre nuestras cabezas. Y es mirar al cielo. Así que yo creo que nuestras pequeñas palabra esta pequeña inscripción, yo creo que ya muchos saben de lo que vamos a hablar así que este es Diego Miranda en su podcast Paranormal y aquí vamos con nuestro piloto número 2 que se titula de la siguiente forma Mirar hacia arriba Mirar hacia arriba nace de un concepto muy arraigado de estos tiempos que quiere decir que mucha gente ya no mira lo que pasa a su alrededor sino que está más constantemente inversida en el mundo del celular en los black mirror, como se podría decir, los espejos negros tanto como un ordenador, una consola, un dispositivo móvil hacen que nuestra atención sea 100% dirigida a eso y dejemos de mirar sobre nuestras cabezas dejemos de mirar hacia el exterior, hacia el cielo que es de donde ocurren fenómenos bastante, se podría decir, complicados, inexplicables, incluso hasta terroríficos. Yo creo, para mucha gente que no tiene el conocimiento, obviamente nosotros tampoco, y por eso estamos nuevamente buscando respuestas de esto, para saber qué hay sobre nuestras cabezas, qué son esas, esas cosas que nosotros vemos a veces pasar. Este capítulo vamos a ir en dos secciones, Vamos a estar abarcando tanto o vivencias y opiniones personales, dos en especiales que me han sucedido a mí que yo la encuentro bastante fuerte, bastante entretenida, se podría decir, no así del mejor pasar, porque en ese momento igual fue algo yo creo que incluso hasta terrorífico para mí en este caso, pero quiero compartirlas con ustedes y la primera parte de este podcast vamos a estar hablando de un caso bastante bullado yo creo que si no, más que bullado uno de los pilares fundamentales de cómo el ser humano, cómo los investigadores cómo los ufólogos, los teóricos de la conspiración empezaron a ver más allá esto que está pasando estos documentos desclasificados estas personas desaparecidas estos gobiernos que yo creo que ya todos saben a cuál me refiero que siempre está buscando encubrir la información. Y mucho más que eso, casos tangibles, fechas, nombres, documentos. Vamos a estar hablando de un caso excepcional, que yo creo que como les dije anteriormente es uno de los pilares de la ufología moderna. Y vamos a estar hablando del caso del señor Philip Schneider. Yo sé que... Tal vez a muchos que sean ajenos a este tema, <coughs> perdón, no les va a sonar para nada el nombre del señor Philip Schneider. A mí tampoco me sonaba hace un par de, yo creo, meses que empecé a investigar este caso más a fondo. Yo creo que durante mi juventud, hace alrededor de unos 28 años atrás, yo supe, leí información sobre Philip Schneider pero aún así se podría decir que en la web en sí era muy difícil encontrar información sobre este caso cosa que yo creo que ya después de pasar los años el internet está mucho más descompartimentado como se podría decir, la información está mucho más al alcance de todos incluso documentos desclasificados también uno los puede leer sin tener que ser un hacker o, ser, o tener que ser un alto funcionario del gobierno Así que yo creo que por ahí vamos a estar hablando de esto. Así que para hacerles una pequeña introducción a lo que es el caso de Philip Schneider y partir con el tema de mirar sobre nosotros, les quiero dejar una pequeña inquietud antes de comenzar a, a compartir este caso y empezar a comentarle un poquito lo que su le sucedió a esta persona. Quiero que se pregunten muchas veces cuando han ido al campo, han ido a nuevas zonas rurales o si es que en alguno de ustedes vive, vive, tiene la suerte y vive en alguna localidad así un poco apartada de las grandes urbes como puede ser Santiago o otra capital del país donde nos estén escuchando quiero que se hagan esta pregunta ¿cuántas veces en el silencio de la noche, en la oscuridad en sí de la noche han mirado al cielo, se han dado el tiempo para ver el cielo para ver cuán Hermoso se podría decir, cuántas estrellas, cuántas luces titilan durante la noche. Cuántas veces se han dado ese pequeño regalo. Si es que no lo han hecho, yo les recomiendo que lo hagan. Que vean, dejen su celular un poquito de lado, dejen su ordenador. Y dense ese minuto, ese tiempo de mirar al cielo. De conectarse con lo que se encuentra más allá con los astros se podría decir recuerden que muchos grandes científicos dicen que nosotros somos polvos de estrellas que la vida no se originó aquí en este planeta de la nada sino que la vida vino desde fuera así que nosotros podríamos ser parte de esa misma vida que alguna vez se originó acá así que les doy esa tarea, miren hacia el cielo conéctense con las estrellas y quién sabe, podrían estar viendo algo que no es usual algo que no está ahí siempre. Les dejo esa inquietud y como les dije al principio, muy pronto ya se, está, se estará pudiendo compartir información, fotos, experiencias, en plataformas un poco mayas, más abiertas, perdón, ya como TikTok, como Instagram, para que puedan compartir si es que a alguno les fue bien con esta vivencia. Pero vamos a ir a lo que los convoco hoy día, este interesante tema que les estaba, les estaba comentando sobre el señor Philip, Philip Schneider, perdón, sigamos estar hablando un poquito de él. Philip, Philip Schneider es un ciudadano de origen estadounidense, él nació el 23 de abril de 1974 en el hospital naval de Estados Unidos. Esto nos da una pequeña pista de por qué él nació en una instalación, se podría decir un, un hospital, un hospital perdón, militar, ya que él viene de una familia procedente de militares. Sus padres también trabajaron en proyectos en el gobierno de Estados Unidos, tanto en las ramas del ejército como en la marina. Pero aquí viene lo interesante. Philip, Philip Schneider, más que convertirse en un militar destacado, con un agente de seguridad del gobierno, él optó por convertirse en un geólogo. Su él se especializó en la geología. Aquí nosotros podrán decir, ok, pero ¿qué tiene que ver el tema de la geología con lo que nos está convocando hoy en día? Con el tema de ver más allá de nuestros, nuestras cabezas, ver qué pasa en los cielos nocturnos, o incluso en muchos casos también en los cielos diurnos es lo siguiente, aquí es donde la historia yo creo que les va a volar la cabeza obviamente estoy haciendo un resumen sacando se podría decir lo más sabroso, los entretelones de esta historia, más que historia, este acontecimiento del señor Philip Schneider, a lo cual pasa lo siguiente Philip Schneider fue contratado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos con la siguiente consigna, él debería trabajar en un proyecto para poder realizar grandes excavaciones a nivel, yo creo que nosotros los lo podemos imaginar, más que un edificio. Recuerden que esto pasó hace, hace bastantes años y ya en ese tiempo existía la tecnología para poder hacer grandes perforaciones. La ingeniería industrial ya estaba totalmente avanzada, yo creo que tanto como puede ser el día de hoy. Así que él, como era un geólogo destacado, venía de una familia militar también, fue contratado para esto. Para poder realizar excavaciones, analizar muestras de tierra, realizar sondajes y un sinfín de trabajos que van de la mano con la geología. Yo creo que aquí muchos podríamos poner un pequeño pausa en la historia de Philip Schneider y decir que hasta el momento no tiene nada de raro. Yo creo que incluso... Algunos de ustedes pueden conocer fácilmente a alguna persona que alguna vez trabajó para su gobierno Sin importar si fue en medicina, en un trabajo mecánico En cualquier tipo de labor, yo creo No es tan difícil encontrarlo Aún así, buscando remanentes, por ejemplo, incluso de mi propio pasado Yo también fui militar y puedo decir que también trabajé para el gobierno Pero más que eso... Vamos a seguir hablando del señor Philip Schneider. Bueno, como les decía, aquí viene lo interesante. Schneider cuenta la siguiente vivencia, a lo cual, como les dije, aquí la historia obviamente les va a volar la cabeza. Y les pido que tengan un, más que fe, como se podría decir, o credibilidad, como mucha gente, eh, anteponen estos temas pensando, no, tienes que creer. Es así, piensa, dar una oportunidad, no Yo les digo, los siento a que investiguen A que busquen Fotografías, archivos Sobre la vida de este señor de Philip Schneider Es bastante complicado poder encontrarlo en la web Pero como les digo, ya la información está bastante descompartimentada Y se puede encontrar Podemos saber muy bien Qué es lo que le sucedió A Philip Schneider como lo cuenta él. Aquí la historia ya se pone un poquito, no sé si se podría decir si loca o densa, pero aquí me parece que la historia es para, para volarnos la cabeza, de verdad. Philip, el señor Schneider, cuenta que al estar trabajando en estos sondeos y recogiendo muestras para el gobierno de Estados Unidos, Obviamente él trabajaba con, con militares de grandes rangos y obviamente él también sostenía un rango bastante importante ya que él era el que estaba encargado de toda esta investigación. El señor Schneider cuenta que en una de estas excavaciones para ser exacto en la de Dulce, Nuevo México, él y su equipo se pusieron a trabajar un día más de trabajo, se podría decir, estaba todo normal. Seguían haciendo los sondajes y las muestras que, él, que ellos necesitaban. Pero algo no cuadraba, se podría decir. Algo bastante extraño sucedió en esa jornada laboral. Philip Schneider cuenta en sus declaraciones, las cuales después vamos a estar analizando cómo él saca todo esto a la luz y cómo obviamente nosotros sabemos este caso el día de hoy. Dice que fue contactado primero que nada porque las maquinarias, las grandes maquinarias que estaban encargadas de realizar perforaciones, no lo podían lograr. Más de cuatro maquinarias se averiaron sin explicación alguna. Lo cual a Schneider le llamó mucho la atención, ya que él al haber hecho anteriormente sondeo de la tierra donde supuestamente querían realizar las excavaciones, no encontró nada extraño. No había algún material sumamente duro o de una composición extraña que podría estar dañando la maquinaria. A lo cual, el señor Schneider decide ingresar por una de las excavaciones que ya se encontraba realizada, aproximadamente unos 25 a 30 metros. En este caso, los militares bajaban por unas, pues podría decir, por unas escaleras... Para nombrarlo de forma simple y sin tecnicismos para poder ver cómo seguía su excavación, qué era lo que se iban encontrando. Obviamente con todas las medidas de seguridad ustedes tendrán que imaginarse que la geología está expuesta a temperaturas, a gases, a, a una, se decir, una revolución constante de energías, de materia, de lava que se encuentra al interior de la tierra. Así que los cintos pueden ver fácilmente fotografías de geólogos o vulcanólogos Cuál es el traje, yo creo que casi un traje espacial se podría decir Para poder mantener las medidas de seguridad correspondientes y no verse afectado En este caso el señor Schneider destaca que al cinto de su cintura iba armado ¿Por qué armado? todos los podemos preguntar Claro, si atamos caos, estamos en una instalación militar de alta seguridad, estamos trabajando en un proyecto hasta ese entonces, yo creo que secreto también de alta seguridad, que estaba siendo custodiado, se encontraba bajo el ala de los fondos negros, de los cuales también vamos a estar hablando del programa negro, como decía como comentaba Schneider, del presupuesto negro. Así que no era un proyecto que yo creo que todos los militares supieran, que todos los políticos supieran, sino gente, yo creo, muy importante, se encontraba en esta zona. A lo cual Schneider, como les comentaba, decide bajar por esta especie de escalera alrededor de 30 metros o tal vez un poco más, para ver qué se encontraba. Porque las máquinas volvían averiadas totalmente. A lo cual él describe en una conferencia con sus propias palabras, las cuales ustedes pueden buscar en la web. Esto no es algo que yo le estoy transmitiendo o estoy interpretando. Él lo dice así, dice que al bajar siente un hedor que casi doblaba el cuerpo. Esto inter... Yo lo interpreto un hedor a una putrefacción, podría ser, algo que, no sé, que causaba náuseas en la gente cada que se acercaba, que cada vez bajaba más. Pero, obviamente, como ya con los trajes geológicos, tal vez podían mitigar un poco este hedor. Snyder comenta que al bajar estaba todo en plena oscuridad, pero aún así el hedor era bastante fuerte. A lo cual, él siente un movimiento, imagínense, un movimiento a más de 30 metros bajo el piso, o más, como yo les dije, les dije anteriormente. Schneider fue acompañado de dos militares también, a lo cual Schneider comenta lo siguiente. Aquí quiero que pongan mucha atención, porque aquí de verdad, ya no es necesario creer, como yo les dije, o poner un poco de fe, ni mucho menos. Aquí solamente está el trabajo de investigar. Schneider comenta que al movimiento que él vio, lo siguió una sombra o un tipo de ente que él no en este momento no sabía cómo describir. Apuntó su linterna, y para la sorpresa de Schneider, junto de con los militares que estaban en ese momento, dice que pudo ver un ente. Comprendamos como ente una figura humana desconocida, a lo cual obviamente nosotros identificamos al tener brazos, piernas, cabeza, pero no estamos seguros de su procedencia ni lo que es. Este ente, dice Schneider, que medía más de dos metros de altura y era de una textura bastante delgada más que una persona se podría decir casi raquítico Schneider dice que al sentir al ver a este ente sintió un miedo el cual no pudo controlar y Trató de desenfundar perdón, el arma que anteriormente yo les comenté que se encontraba en su cinto A lo cual Schneider abre fuego contrastante Aquí yo creo que ya si lo, lo logramos poner como se puede decir en los pies por un segundo de Felipe Schneider Es algo pero terrible yo creo que es algo que no se lo doy a nadie, obviamente. Debe ser una situación al límite. Schneider dice que logra abatir uno de, estos, uno de estos seres, perdón, pero los militares que lo acompañaban al levantar sus linternas y tratar de esclarecer un poquito, iluminar la cueva donde se encontraban, vieron muchos más de estos entes. No estamos hablando de uno ni de cuatro, sino de más de diez, incluso Snyder en su conferencia dice más de 50 entes y luego de que los militares abrieran fuego, uno de estos entes logró repercutir o logró replicar ese fuego contra el mismo Snyder, a lo cual él lo dice en su conferencia o los cuenta que sintió como si una descarga eléctrica atravesara todo su cuerpo. Las uñas de las manos y las uñas de los pies se carbonizaron, perdón, y salieron proyectados de sus falanges. Él dice que se sintió como cuando abren a un pescado, cuando están fileteando, cercinando a un pez para ser consumido. Dice que él se sintió así en ese momento y cayó abatido. A lo cual en su estado de inconsciencia, Schneider los cuenta que uno de estos militares que los, a, que los acompañaba, logró subirlo de vuelta a la escalera por donde ellos bajaron y incorporarlo nuevamente a la superficie. Schneider se mantuvo... Escuchen bien esto, hospitalizado por más de 60 días en estado grave luego de este acontecimiento. Como les dije anteriormente, con las uñas de los pies al igual que las manos expulsadas, carbonizadas de sus extremidades y también con una herida, yo creo que más que impactante, en su pecho que abarcaba desde el homóplato, se podría decir en la espalda, para que se hagan una idea, o desde la clavícula del frente, hasta casi llegando al ombligo, una herida bastante grande. Por eso Schneider lo relacionaba como cuando estaban abriendo un pez, él los decía con sus palabras en estas conferencias. Aquí yo creo que ya muchos pueden sentir o decir, claro, esta es una historia de tantas, una más para la conspiración otra persona más loca se podría decir incluso que estaba conversando de estos temas como muchos que dicen que trabajaron en ciertas áreas, áreas perdón, específicas del gobierno y no es así nombrándose por ejemplo área 51 y la misma base de Dulce Nuevo México y otras tantas pero aquí la historia se vuelve ya yo creo que más un poco escabrosa e interesante. Schneider logra recuperarse y salir luego de estar 60 días hospitalizado, como les comenté, y sin... obviamente no salió bien. Salió con enfermedades cáncer, con cáncer a su estómago, cáncer a sus pulmones. Cuatro falanges de su mano derecha ya no se encontraban, salió con una discapacidad múltiple, incluso a lo cual le costaba caminar. Y obviamente, comparando con los archivos médicos anteriores de Schneider, él nunca tuvo problemas o alguna visión o algo que nos dijera, nos pudiera dar ciertas pistas de que él sería una persona con cáncer mucha gente o los médicos decían que esto se debió a la gran radiación que él fue expuesto en un momento dado a lo cual él obviamente lo compara o lo lleva a la génesis de la repercusión del ataque de ese ente misterioso que él junto con los militares encontraron en la cueva cuando estaban realizando las excavaciones luego de esto Schneider comien comenta perdón que él no le dijo nada a su esposa, a su familia, ni mucho menos, y siguió trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, ya que como él mismo comenta, al se podría decir compartimentar el mismo la información, no contarlo, no divulgarlo, se le dio cierta tasa, perdón, de credibilidad, de confianza, para seguir mostrándole había pasado y él mismo nos dice que esos entes que él encontró junto con esos militares en la cueva de dulce llevaban ahí más de 100 años pero no llevaban ahí porque sí él nos comenta que estos seres llevan en nuestro planeta más de 100 años viviendo sin que nosotros lo sepamos y las grandes bases que él al antes de todos de estos hechos fue contratado para realizar, era por lo mismo. El gobierno de Estados Unidos siempre quiso tener un control, o por lo menos poder monitorear la actividad de todos estos entes, más de todo lo que pasa sobre nuestras cabezas, como les decía en el cielo, pero aquí más que extraterrestres son intraterrestres, se podría decir, dentro de la tierra. Así que Schneider queda totalmente desconcertado luego que se le revelara esto por las grandes autoridades que trabajaban con él le hicieron hincapié también que muchas de las desapariciones que sucedían en Estados Unidos en los años 90, en los años 70 eran provenientes de parte de estos seres tanto de los que él se encontró en la cueva como también los que nos visitaban el Snyder en, en una de sus conferencias Dice que luego de sentirse saturado y saber toda esta información, obviamente él pensó que estaba, con sus propias palabras, estaba en el lado equivocado del juego. No se encontraba haciendo un bien, ni mucho menos para la raza humana. Así que luego de llegar a estas conjeturas, Snyder decide abandonar estos proyectos y toma la decisión de, de dedicar su vida a compartir esta información. Aquí es como donde ya podríamos entrar en otro tipo de conversación e incluso cuestionar al mismo Schneider diciendo que esta es una historia inventada, que él nunca trabajó para el gobierno como geólogo y aún así hay mucha información, hay mucha evidencia la cual nos podría a nosotros mismos desmentir si estamos tratando de poner en tela de juicio la historia de Schneider. Philip Schneider comenzó realizando sus conferencias con la siguiente, se podría decir, norma. O, se o podríamos decir que empezó a realizar sus conferencias de menor a mayor. En cada una de estas empezó revelando pequeña información Hablando de lo que les dije anteriormente Del presupuesto negro, por ejemplo, de Estados Unidos El cual era dinero destinado desde las arcas, obviamente, del país Para proyectos secretos, como en el que mismísimo Schneider Trabajó Ahora les voy a leer un pequeño fragmento de que Schneider comenta en una de sus conferencias. Como les digo, esto ustedes lo pueden investigar en la web. Hay mucha información. Aún así también, aunque haya mucha información sobre este caso, es bastante difícil encontrar ciertas fotos, las cuales nosotros logramos encontrar, pero aún no les voy a hablar de eso. Quiero leer textualmente... Lo que philip schneider dice de su experiencia cuando bajó a la cueva en la base de dulce nuevo méxico atento disparé a dos de ellos en ese momento había 30 personas allí abajo alrededor de 40 más cayeron después de que esto comenzó y todos fueron asesinados Habíamos sorprendido a toda una base subterránea de alienígenas existentes. Más tarde descubrimos que habían estado viviendo en nuestro planeta durante mucho tiempo, quizás 100, más o incluso un millón de años. Esto podría dar explicación a mucho de lo que se encuentra detrás de la, teor la teoría perdón, de los antiguos astronautas. Durante la pelea, un ente alto hizo una especie de movimiento con su mano en el pecho, entre paréntesis nos comenta Schneider, como si fuera un gesto con la mano sobre su pecho haciendo un pequeño giro y un rayo azul golpeó mi caja torácica lanzándome al suelo. Además de mi pecho, esa luz cortó y quemó varios de mis dedos, junto con las uñas y manos de mi pie. 66 humanos perdieron la vida en esa batalla. Solo yo, Philip Schneider, y otros dos hombres logramos escapar. Durante más de un año, luego recibí tratamiento de aislación por gravedad excesiva bueno bastante descriptivas se podría lo menos decir e impactantes las declaraciones del mismo Schneider de cómo fue esta presunta batalla en la base de dulce con estos entes que no nunca él logró identificar se podría decir como grises o algunas otras razas que muchos ufólogos ya identifican el día de hoy luego que Schneider Empezar a dar sus conferencias alrededor del mundo, podríamos decir que empezó una pequeña persecución en contra de él. Primero que todo, el certificado que acreditaba que él se encontró por más de 60 días hospitalizado y luego por más de un año en terapia contra radiación, Desaparecieron de los registros del hospital naval de Estados Unidos. Imagínense esto, Snyder fue un día a trabajar como cualquiera y su familia lo recibió casi un año seis meses después y aún así no hay registro de que esto haya sucedido. La familia comenta, hay un pequeño texto sobre la esposa comenta que empezaron a recibir varias llamadas telefónicas de presuntas amenazas de que su esposo dejara de hacer esto dejara de realizar como estábamos diciendo estas conferencias lo más interesante es que les dije al principio obviamente cada vez que avanzaba las conferencias de schneider él iba revelando un poquito más por medio de fotografías incluso videos y audios o sea Philip Schneider tenía bastantes pruebas no era alguien que solamente estaba conversando se podría decir o estaba divagando información él tenía bastantes pruebas otra cosa anecdótica de este caso y yo creo que da para hablar pero durante mucho tiempo es que en una conferencia Schneider fue encarado por una, un asistente, el cual le dijo que mostrara pruebas irrefutables de lo que había sucedido. Para la sorpresa de todos, Schneider, que mantenía su mano derecha siempre al bajo, bajo perdón, o cerca de su pierna, mostró su mano y, como dicen su relato, no contaba con cuatro de sus dedos y al levantarse su playera se pudo ver una cicatriz enorme como les comenté anteriormente casi desde la clavícula hasta un poco más abajo del ombligo que solamente podría ser producida por un arma corto de yo creo de gran envergadura tendría que ser un arma como les dije anteriormente, podría ser cortoponzante o de fuego, pero de gran envergadura para dejar esta cicatriz, a lo cual esta asistente se marchó. ¿Por qué muchos de ustedes se preguntarán con todo este conocimiento? Philip Schneider no solo hizo una conferencia y reveló todo, en sus propias palabras dice que luego de este incidente, sus últimos años fueron prácticamente escapando de la muerte ya que él en cierto punto sabía que el departamento de inteligencia lo buscaba por haber revelado toda esta información respecto a los extraterrestres al presupuesto negro y a las grandes bases que se encontraban en Estados Unidos subterráneas, bases militares de alta seguridad que él mismo decía que incluso ciertas ramas del ejército y de la marina tampoco sabían de su existencia aquí otro factor interesantísimo ya para ir cerrando un poquito con una conclusión que yo creo que muchos de ustedes están esperando pero no de la forma en que sucedió esta historia tiene bastante credibilidad, se podría decir porque Schneider fue uno, el primero, yo creo, o el único, obviamente, luego siguieron varios de sus sucesores después, que fue un alto mando con una misión específica, la cual era realizar estas excavaciones para estas bases, lo cual nunca esperaron que se encontrarían con estos seres. Para la desgracia de Philip Schneider y su familia, bueno, él después se separó por esto mismo, por el miedo, por la persecución constante que él sentía. El 17 de enero de 1996, Schneider fue encontrado muerto en su casa, en un pequeño complejo de apartamentos. A lo cual, si ustedes pudieran ver el ordenador, como yo lo estoy haciendo en este momento, podrían ver una foto de Schneider, de cómo fue encontrado su cuerpo. Esas fotos se las podemos compartir ya en las plataformas un poquito que los iremos expandiendo. Háganse esta pequeña... Croquis mental, se podría decir. Schneider. Una persona con alrededor ya de más de 50 años. Casi inválida con enfermedades derivadas de la radiación, casi todos cáncer, con una, re, una movilidad reducida casi nula en su mano derecha, fue encontrado ahorcado y se gestionó como un suicidio. Pero antes de que llegara la policía, muchos testigos incluso, incluso perdón, del mismo complejo de departamentos Dicen que habían grandes y claras señal, señales perdón, de tortura. Schneider fue torturado antes de poder montar espectáculo del suicidio. ¿Por qué no podría ser un suicidio? Dicen muchos estudiosos teóricos de la conspiración. Hay más de 15 puntos, incluso en documentos oficiales que desbaratan o desavalan la autopsia la cual dice que él fue perdón, que él se suicidó yo le voy a dar tres puntos solamente para que ustedes los lo piensen luego del croquis mental de la persona adulta, discapacitada ya con muchas enfermedades sin sus dedos y una movilidad totalmente baja de su mano derecha ¿por qué? si él era un experto geólogo químico además tenía conocimientos si se quiso suicidar no lo hizo por el medio de alguna bebida la cual al ingerir muriera un veneno en este caso 2 Cómo una persona se puede ahorcar con un cinto de goma el cual en este caso él fue encontrado no por una cuerda suspendida en el techo ni mucho menos un cinto amarrado a su cuello, de goma, cómo lo puede hacer con su movilidad totalmente reducida hasta poder provocarse uno mismo la asfixia, lo cual la ciencia dice que es totalmente casi imposible. Los reflejos se podría decir o el mecanismo de defensa del cuerpo humano no deja que uno mismo se someta a esas flagelaciones. Y tercero, ¿por qué Schneider, al momento de suicidarse, nunca dejó una nota de suicidio, como lo hacen muchas personas que toman este camino? Y voy a sumar una más, que yo creo que es una de las más importantes. ¿Por qué los documentos de una conferencia, la cual iba a dar en dos semanas más, en la cual se incluía fotos, documentos del proyecto donde trabajó, ubicaciones lineales en tiempo real, no estaban en su apartamento? No así, joyas, dinero e incluso una pistola de 9 milímetros que estaba inscrita y al nombre, al nombre obviamente de Schneider para protección personal, también se encontró en el domicilio? Esto a mí me parece, pero yo creo que aquí la historia ya los vuela a la cabeza, los hace atar todos los cabos sueltos. Se podría decir que yo les sigo comentando, les sigo contando, más que nada el testimonio del mismo Schneider. ¿Por qué murió de esta forma? ¿Por qué los documentos que él iba a revelar en su próxima conferencia no estaban? ¿Qué tenían esos documentos? ¿Por qué el gobierno ya en esa instancia no quería que se supiera? Otro dato importante también es que al momento de la autopsia se le tomaron dos muestras de sangre a Schneider para ver en este, tazo, en este caso perdón, la cantidad de radiación que él tenía en su cuerpo, en su sangre estas dos muestras fueron pedidas a la señora Schneider iban a ser analizadas para descartar, obviamente, la opción del suicidio, lo cual nunca sucedió. Las muestras se perdieron y se encontraron destruidas en un hospital una semana después. Ya no quiero seguir ondando se podría decir, o hablando un poquito más de esta historia sino ir cerrándola y bueno saber la inquietud de qué piensan ustedes esta como muchas más hay bar y bastantes historias voy a decir, documentadas de ex agentes ex trabajadores del gobierno de Estados Unidos en este caso que han vivido todas estas terroríficas experiencias como les dije al principio, mirar hacia arriba, darse el trabajo en ese manto oscuro que nosotros llamamos noche, no solamente esconde la luz, podría decir. También, al igual que estos sucesos, hay un manto de luz que yo creo que nosotros no vemos que está en el día a día, que está detrás de las grandes potencias, se podría decir, que está detrás de todo... Estos temas que nosotros nos apasionan Y nos, nos hacen perdón, Buscar información Y nos hacen seguir Buscando, buscando, leyendo Desclasificando Obviamente como les dije en nuestro primer piloto Con Camila, la línea entre creer Y no creer es muy delgada Es muy delgada Pero como en este caso En el caso del señor Philip Schneider Solo basta investigar Buscar Y comparar vamos a cerrar esta historia de Philip Schneider espero les haya gustado como les digo, si les gustó obviamente, quieren saber más buscar fotografías, los testimonios incluso ver una conferencia de Schneider que nosotros encontramos en la web la vamos a estar subiendo a nuestras plataformas prontamente ya abiertas para que ustedes puedan ver y Conjetuar un poco más Todo este diálogo Toda esta historia De los labios del mismísimo Philip Schneider Así que eso chicos Espero les haya gustado Una historia bastante Oscura Con preguntas Yo creo que aún nos quedan A muchos que Sabemos de este caso ¿Quién fue? ¿Por qué? O incluso Yo creo lo más importante Obviamente no tan importante Como saber quién Mató a Philip Schneider. ¿Qué tenían los documentos y qué iba a revelar en su última conferencia? Habrá sido algo que hubiera cambiado la perspectiva de toda la gente que los estaba visitando, de nosotros. Si esa conferencia se hubiera dado, ¿qué hubiera pasado el día de hoy? ¿Qué información se manejaría en respecto a estos temas? ¿Estaría aún el tabú y esa nube negra detrás de todo lo que tiene que ver? que tiene que ver, perdón, con el fenómeno ovni. Esa yo creo que es la inquietud más grande que se puede sacar de este relato de Philip e. Schneider. Bueno, chicos, este es el segundo piloto de nuestro podcast paranormal. Hoy les quise comentar un pequeño, un gran caso, perdón, aquí en solitario, en esta noche, como les comenté, sobre este señor Philip e. Schneider yo sé que a, a mucha gente que le gusta el tema paranormal paranor, paranormal, perdón también le gusta mucho el tema UFO de alienígenas de entes que visitan nuestro planeta no solo hoy, sino no, obviamente no sabemos hace cuánto así que quise tomarme esta ocasión para poder hablar de eso ya nos queda un piloto más por grabar obviamente va a ser con nuestra amiga Camila para poder lanzar ya el primer capítulo oficial de nuestra plataforma junto obviamente con las plataformas mencionadas anteriormente tanto TikTok como Instagram también para que puedan ver videos, fotografías compartir información que nosotros vamos a estar subiendo también por ese medio obviamente aparte del podcast les dije que le iba a contar una, dos experiencias perdón Relacionadas con este tema, pero esta vez me las he decidido guardar. No se las voy a contar, tal vez podrían ser en otro capítulo, en nuestro próximo capítulo, pero quiero que se queden con esto: que se queden con el caso del señor Schneider y con la pequeña misión o el pequeño comentario que le hice, le hice al respecto al principio de mirar hacia arriba, sobre nuestras cabezas qué está pasando más allá del ordenador qué hay más allá y obviamente también que piensen que como en este caso está esa mano negra que le llaman o esa nube que trata de, de tapar, perdón, evidencia yo creo basta un poco ver la televisión nacional en cada uno de sus países o interiorizarse lo que está pasando en cada uno de sus, de sus regiones o donde estén para darse cuenta que esa mano negra o esa nube de humo no solamente abarca temas extraterrestres sino más comunes de lo que nosotros pensamos. Los dejo con esa inquietud amigos. Espero tengan una excelente noche. Reitero gracias a toda la gente por el apoyo que por ahí de repente me ha preguntado cuándo sale el capítulo nuevo. Oye, me gustó tu podcast, qué entretenido. Muchas gracias para ellos. Y como dice el primer capítulo, este es un espacio de conversación nacido para eso. Para poder compartir experiencias, buscar respuestas. Nosotros no somos dueños de la verdad, ni mucho menos. Pero yo creo que con toda la evidencia que hay, que uno se puede dar el trabajo de buscar, fácilmente puede llegar a una conclusión, tal vez ni siquiera universal, sino personal, que yo creo que es lo más satisfactorio. Así que muchas gracias amigos. Espero tengan una excelente noche. Que ese manto oscuro rodeado de estrellas. Los acoja de la mejor forma. Y si alguno de ustedes escuchó este podcast. En una carretera. En algún valle. Incluso en la misma ciudad. De eso es el trabajo de mirar arriba. Muchas veces esas luces que nosotros creemos son aviones. Satélites, satélites, perdón, etcétera, muchas veces no podrían serlo y nosotros no seremos los observadores, sino al contrario, nosotros somos los que estamos siendo observados. Buenas noches.